0: Porque la otra versión de los acontecimientos también es importante. Aquí comienza Despertar Educativo Radio, programa institucional de Adida. Despertar Educativo Radio, proyecto alternativo de comunicaciones al servicio del magisterio, la comunidad educativa y la población en general. Despertar Educativo Radio, con la otra opinión y el quehacer docente, gremial, pedagógico, cultural y político de Antioquia. Dirección General, Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida.
1: Saludo cordial, maestros y maestras de Antioquia. Aquí comienza a despertar Educativo Radio, el programa radial institucional de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Los estamos saludando hoy, Sebastián Ospina Mendoza y Dora Luz Sandosilla Romero, para llevarles toda la información relacionada con educación. Dora Luz, bienvenida.
2: Así es Sebastián, un saludo para todos los docentes del departamento de Antioquia Que escuchan a esta hora Despertar Educativo Radio
1: Recuerden que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche Y también todos los domingos a partir de las 11 de la mañana Por los 910 AM, emisora la voz del río grande de la cadena Todelar Y también por radio.adida.org.co Bienvenidos a Despertar Educativo Radio.
0: La actualidad
1: sindical, política, cultural y pedagógica en Despertar Educativo Radio. Comenzamos la información en Despertar Educativo Radio y durante la tarde, finalizando el día de hoy, se emitió un decreto por parte de la Gobernación de Antioquia por medio del cual se modifica el decreto departamental que estaba rigiendo desde el 18 de abril del 2021 con relación a al tema de alternancia, donde en el artículo 8 se dice que se debe implementar el modelo de educación en casa. Quiere decir que se suspende la alternancia a partir del miércoles 21 de abril hasta el viernes 30 de abril del año 2021 en las instituciones educativas públicas y privadas de básica primaria y secundaria y las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano en los municipios del departamento de Antioquia, de la siguiente forma, atención entonces, Magisterio Antioqueño, que se suspende la alternancia a partir del de día de hoy, miércoles 21 de abril, hasta el 30 de abril, en los siguientes municipios, no son en todos los 125 municipios, sino en los siguientes, del área metropolitana y Valle de Aburrá, tenemos a Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Nos vamos para la subregión del oriente donde se suspende la alternancia en los municipios del oriente, Río Negro, El Santuario, Marinilla, El Retiro, Guarni, La Ceja, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer y La Unión. También se suspende alternancia en los municipios de la subregión de Urabá como lo son Apartado, Turbo, Carepa y Chigorodó. Se suspende también la alternancia en la subregión del suroeste para los municipios de Ciudad Bolívar Santa Bárbara, Fredonia y Amagá. En la subregión del nordeste se suspende la alternancia en el municipio de Yolombó. Subregión del occidente se suspende la alternancia en Santa Fe de Antioquia y Sopetrán para la subregión del norte se suspende alternancia en el municipio de Santa Rosa de Osos San Pedro de los Milagros Yarumal Entre Ríos, Ituango y Don Matías quiere decir que estos municipios que acabamos de mencionar estarán trabajando bajo el modelo de educación en casa, suspendida la alternancia desde el miércoles 21 de abril hasta el 30 de abril también el comunicado manifiesta que para las demás instituciones educativas públicas y privadas del departamento de Antioquia que no se encuentran ubicadas en los municipios citados en el presente artículo o más bien en el anterior que acabamos de mencionar se continuará trabajando con el modelo de alternancia cumpliendo ya las recomendaciones que sabemos. Siguen entonces eh, suspendiendo la alternancia en los municipios que acabamos de mencionar y esperamos que no sea solamente en esto, sino en todos los 125 municipios del Departamento de Antioquia. Aprendí a crecer
3: por la ciudad vacía Buscándome el pan, pan, pan de cada día El mundo me dolía
1: por dentro Viajaba la noche hasta el silencio
0: La actualidad sindical, política, cultural y pedagógica en Despertar Educativo Radio
2: Y en este momento en Despertar Educativo Radio Continuamos hablando del paro nacional que está programado para el próximo 28 de abril y es que a medida que se acerca este día, el día de la jornada de protesta nacional, muchas personas también se sienten en la obligación de salir a las calles a protestar en contra del gobierno, en contra de todas esas políticas que afectan tanto al pueblo colombiano como por ejemplo la reforma tributaria. En este sentido, si aún hay dudas para salir el próximo 28 de abril a las calles, Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT nacional, explica 10 razones por las cuales la reforma tributaria se debe hundir y que son también 10 razones para salir a protestar. Escuchemos.
4: Un abrazo a todos y a todas. En unos pocos minutos voy a explicar las 10 razones por las cuales el movimiento sindical en el Comando Nacional Unitario y de las tres centrales obreras, de las dos de Pensionado y en especial la CUD, planteamos que el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del presidente Duque debe hundirse en el Congreso. La lucha y el paro del 28 es para que ese proyecto se hunda. Primera razón. Su aspecto social es un engaño desde el título hasta el contenido. Es una burla a la renta básica. Eso que dicen que le van a devolver a los colombianos por el IVA, eso es un engaño. Está claro que es para los repobres y pobres que inclusive no tienen ni la forma correcta ni la fórmula técnica para hacerles llegar esos dineros. Dos. El IVA a los combustibles y a los servicios públicos es otro ataco, atraco a los colombianos. Aquí atracan a los transportadores porque suben los insumos de transporte. Atracan a los productores porque se sube el transporte de sus productos para la población. Y atracan a los colombianos porque los precios de los productos se suben por el efecto del combustible. Atraco que se completa entonces con colocarle... E IVA a los servicios públicos a partir del estrato 4, 5 y 6 es una trampa porque en las siguientes eh, reformas van a ir bajándola hasta que nos lo van a poner a todos los colombianos Tres, La aplicación del IVA a los productos de primera necesidad ya sea directamente o pasándolos de excluidos a exentos significa que todos los productos, incluida la leche y esa larga lista que puso el gobierno de que no iban a tener IVA, lo van a tener indirectamente porque a los empresarios ya no les van a descontar el IVA de los insumos para su procesamiento. Ahora ese costo, ese IVA de los insumos para su procesamiento, pasa directamente al consumidor. Ese es el mayor atraco a todos los colombianos, pero precisamente a los de clase media, vulnerable, trabajadores y de menos recursos. Cuatro, la ampliación de la base tributaria hasta quienes devenguen un poco más de un millón de pesos de aquí al 2023 al 2024 significa que tres millones de nuevos colombianos de escasos recursos van a tener que declarar renta y de esos más de un millón y medio les va a a tocar pagar, pagar impuesto de renta, y que eran colombianos que no estaban sometidos a este a este régimen. Cinco, las facultades que se solicitan para el presidente Duque, para que pueda suprimir, reformar, transformar y eliminar entidades del Estado, y es un veneno laboral, es el anuncio de una masacre laboral en el sector público colombiano. Es decir, no sabemos cuántos de los 1.300.000 colombianos que están al servicio público en Colombia van a ser eh, despedidos. Pero además, esa misma formulación plantea la congelación de salarios hasta el año 2026. Es decir, además de la inflación, no habrá ningún incremento salarial para los colombianos de aquí al 2026. La siguiente, la siguiente, las seis, grabar con IVA los insumos agrícolas, otro golpe mortal para los campesinos, los productores y otra forma de encarecer los productos para los colombianos y de impulsar las importaciones como igualmente ocurre con esto de, de, del IVA, este es un gobierno que quiere proteger a los importadores y no a los productores nacionales, los campesinos están golpeados, ahora van a tener que pagar los campesinos, los eh, que viven de la ganadería, de la producción de leche, los, pez, la pesque, la, los pescadores, todos van a tener que poner pagar el IVA de los productos y de los insumos que tienen que comprar para su oficio. Más golpe para el, el campo, pero más golpe también para los consumidores. La siguiente razón, la número 7, la número es el impuesto a las pensiones a partir de 4.8 millones de pesos. Muchos dirán, pues no somos muchos los que están ahí. No, es el truco siempre, el truco de siempre, para para después en las siguientes reformas ir bajando hasta que todos los pensionados queden con eh, queden grabados con, con un impuesto para el, el Estado. La pensión es lo que la gente se consiguió cotizando toda, toda la, la vida. Ocho la eterna aspiración de eliminar los parafiscales y acabar con las cajas de compensación familiar la acaban con el truco que colocan ahí que, que los empresarios que contraten mujeres y jóvenes no pagarán parafiscales y los aportes para las cajas de compensación familiar en los próximos cinco años es otro truco en la reforma para acabar con las cajas de compensación eh, familiar noveno Grabar los vehículos viejos con un impuesto por las emisiones, por el CO2, es golpear a los pobres de Colombia, que son los que tienen carros viejos. Y tienen carros viejos es para, sos, para su negocio particular, para sostenerse, para sobrevivir en medio de la informalidad. Toda esa propuesta del impuesto por el medio ambiente es un truco simplemente de impuestos de, 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 contra la gente, pero realmente no es porque el país... Quiera dar un ejemplo en materia ambiental. Y la, y la décima es que los empresarios a través de la ANDI manifestaron al gobierno que no hiciera reforma tributaria, que retirara los efectos de la reforma tributaria del 2010. 19 donde les había regalado más de 10 billones de pesos eso le garantizaría ya al gobierno tener 14 billones y no tendría necesidad de hacer reforma el gobierno ha ignorado esta propuesta de la ande que daba una salida para que no hubiera reforma tributaria por estas razones por estas 10 razones vamos al paro del 28% por estas 10 razones vamos a presionar al Congreso de la República acompañados de la bancada alternativa para que el Congreso la hunda. No para que la adorne, no para que la maquille, para que hunda la reforma. Todos al paro el próximo 28. Este es un, una reforma contra todos los colombianos, pero en especial contra los colombianos de clase media, vulnerable, los trabajadores, los de menos recursos, los campesinos, los productores, los transportadores. Todos... Vamos el 28 a parar
5: Los maestros de Adida Defendemos los derechos de los maestros y maestras de Antioquia Gracias maestros y maestras Por defender la educación pública de Antioquia Somos Adida Somos Antioquia
2: Quiero educación totalidad Por eso los maestros deben tener salario digno Una
1: excelente atención en salud
2: Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral Apoyemos
1: a los, los maestros Pecó de reclama justicia
2: Quiero educación totalidad
5: Los maestros de Adida Sacrificamos el tiempo de la familia Para atender a sus estudiantes en pandemia Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos
0: Antioquia. Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones. Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229 1050, 229 1021 y 312 708 6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. ¡Gracias!
6: La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana.
5: Los maestros de Adida, luchamos por una educación pública de calidad. Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia.
6: Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de Estatuto Único que dignifique y profesionalice la labor docente.
0: Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones. Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. En Despertar Educativo Radio abrimos espacio a estudiantes, rectores, profesores y padres de familia Aquí ellos tienen la palabra
2: Y en Despertar Educativo Radio en este momento establecemos comunicación con la docente Judy Gaviria Quien labora en el municipio de Nariño Profe, bienvenida
3: Buenas noches Luz, Sebastián, colegas y oyentes de Despertar Educativo Radio soy Judy Gaviria, docente del municipio de Nariño, Antioquia.
2: Profe, teniendo en cuenta todo este contexto, toda esta situación de la pandemia, ¿qué estrategias pedagógicas han implementado e implementaron para mantener contacto con los estudiantes durante el trabajo en casa?
3: Es declarar que los docentes del municipio de Nariño entramos en alternancia desde el mes de enero. Eh, estamos trabajando con todos los estudiantes en las dos instituciones la de la cabecera municipal y la del corregimiento y los dos centros educativos rurales. Sin embargo, te voy a contar un poco sobre cómo ha sido el trabajo desde la virtualidad, es decir, el que se llevó a cabo hasta el mes de noviembre en este municipio. Tengamos en cuenta que Nariño es un municipio alejado y casi desconectado de su capital, Medellín. Entre las estrategias que he aplicado y que... También han llevado a cabo la mayoría de mis colegas para mantener la educación en casa durante la pandemia. Ha sido la elaboración de guías de trabajo, las cuales se imprimen y se envían a través de las rutas de transporte. Eh, cada una o dos semanas eh, se envía a los estudiantes una nueva guía, un nuevo taller. Los estudiantes la desarrollan en casa con el apoyo de su familia. Los que pueden acceder a datos de internet o celular eh, como WhatsApp o Minutos pues reciben el apoyo del docente para la comprensión de los temas brindados. Eh, algunos estudiantes pueden realizar llamadas o pueden enviar mensajes. Eh, los docentes podemos también comunicarnos con ellos a través de llamadas y mensajes, mandarles imágenes explicativas, videos que descargamos de la web o que elaboramos para hacer explicaciones de temas específicos así como los propios talleres a muchos estudiantes que no es posible enviárselos en el transporte eh, público, entonces se les envía por el WhatsApp o por el correo, algún medio tecnológico y de comunicación.
2: Profe, y durante este tiempo, ¿qué fue lo más difícil o qué ha sido lo más difícil de trabajar desde casa?
3: Esta pregunta te la voy a responder desde mi experiencia personal y es porque lo más difícil fue el incremento de las responsabilidades. En mi caso, solía salir a trabajar y alguien más llegaba a casa para colaborarme con los destinos del hogar. Con el peligro del virus, esta persona dejó de venir. Así que pasé a atender a mis estudiantes, desde el celular, desde el computador, a responder a los compromisos de los directivos, a organizar el trabajo para enviarlo semanalmente, hacer oficio en la casa, cocinar, hacer las compras, estar pendiente de los compromisos académicos de mi hijo y velar por la salud y el bienestar de un hermano que cuido, que tiene discapacidad mental. Además de situaciones inesperadas como eh, cuando fallan estos equipos tecnológicos eh, que lo dejan a uno a veces eh, tirado en momentos en que tiene muchísimo trabajo, también las altas horas que, que empezamos a pasar frente a ellos, que generan cansancio, agotamiento, estrés, eh, eso me pareció la parte más difícil de trabajar en casa.
2: Profe, respecto a la distribución del tiempo, ¿cómo, ¿cómo hizo para organizar guías, para atender a la familia, para hacer las reuniones virtuales y también atender a los estudiantes? ¿Cómo hizo?
3: Bueno, la distribución del tiempo eh, fue complicada. Yo no seguí una agenda durante el tiempo que trabajamos en desde casa, en realidad, la atención a los estudiantes se realiza sin límite de tiempo, al menos para los docentes que trabajamos acá en el municipio de Nariño, es difícil por las situaciones particulares que tiene cada familia. Algunos niños esperan a que llegue el papá de las labores del campo o, o de trabajar para que eh, le preste el celular que tiene datos de internet o que tiene minutos y logren comunicarse con el profe. O logran horarios en que la mamá se desocupe un poco para sentarse a estudiar con ella y poderse comunicar con el docente. Entonces, no hay un horario definido para atenderlos, aunque pues sería lo ideal. En mi caso, los atendí en todo momento. Algunas mamás me escribían a veces a las seis y treinta de la mañana antes de eh, quedarse sin el celular. O a veces cuando el esposo llegaba ya tipo siete, siete y media de la noche, se podía ir una asesoría hasta las 10, eh, eran las horas en que los padres podían sentarse a trabajar con los hijos y que podían facilitarles los equipos tecnológicos, entonces a veces estás en una capacitación o en una reunión virtual o con directivos y te escribe un niño y sabes que encendió sus datos de internet eh, solo para mm, consultar una duda y que los apagara pronto, así que no puedes dejarlo esperando una o dos horas hasta que termine la reunión. Eh, lo más correcto es atenderlo de inmediato, y pues así lo hacíamos. Aunque a los padres de familia se les da el horario de la jornada, se les dice, bueno, estoy eh, cumpliendo jornada de 8 a 2 o, o de 8 a 1, en, ellos en realidad... Eh, terminan disculpándose y preguntándole a uno en, en otras horas y pues uno eh, atendiendo sus dificultades particulares, colaborándoles en, en otros tiempos para que no se queden con dudas, para que completen sus actividades. La idea es que los niños sientan que tienen ese apoyo, que entiendan los temas y que se sientan acompañados por el docente. Eh, generalmente eh, para organizar el trabajo en las guías para enviarle a los niños. Eh, yo ocupaba las noches porque es el momento en que ya eh, todo el mundo descansa, todos en casa eh, están dormidos, no hay ruidos en la calle, eh, no te suena el celular con eh, inquietudes, dudas o, o grupos. O, bueno, es el momento en que ya terminaste de llamar a todos tus estudiantes porque pues algunos compañeros cumplían una bitácora de llamar diariamente a todos los estudiantes que tenían a cargo y preguntarles inquietudes. Entonces, por lo general, el momento en que uno se puede sentar a elaborar um, talleres para los estudiantes o guías de trabajo es en las noches, es el momento en que, en que rinde. Y, y fue un cambio, fue un cambio grande pues en cuanto a nuestras rutinas.
2: Profi, después de vivir toda esa experiencia, todo ese cambio en la rutina como usted lo manifiesta, también hubo un problema en la mayoría de los municipios o en todos los municipios del Departamento de Antioquia y tiene que ver con la conectividad. En este sentido, ¿cómo está la conectividad en el municipio de Nariño? La conectividad de Internet y señal de
3: celular en el municipio de Nariño es bastante regular. En la zona urbana se tiene acceso a internet, pero muy pocas familias pueden pagarlo. No es posible trabajar mediante clases virtuales. La calidad del servicio de internet es intermitente y cuando se va debido a las tormentas eléctricas, que son muy comunes en mi pueblo, se puede demorar para reconectarlo incluso hasta dos semanas. También eh, la señal de celular no entra a todas las veredas del municipio. Hay veredas en donde la señal de celular, pues hay familias a las que no tienen acceso a la señal de celular o... Eh, es de muy mala calidad.
2: Profe, por otro lado, hablemos de esas dificultades que encontraron en la institución educativa. Usted al inicio manifestaba que este año, desde el mes de enero, habían entrado en alternancia. ¿Con qué dificultades se encontraron?
3: Aunque este año se inició con alternancia en las instituciones educativas eh, de mi pueblo, la mayoría de las escuelas estaban abandonadas con el rastrojo alto, con algunos daños en paredes y techo. En general, muy necesitadas de pintura y de arreglo en las unidades sanitarias.
2: Profe Yudi, ¿y cómo está la infraestructura del colegio donde usted labora? Las unidades sanitarias, cuenta con lavamanos, agua potable, de pronto el personal de servicios generales ya está... En, en este colegio para llevar a cabo la alternancia de la mejor manera
3: Dora Luz, yo laboro en un centro educativo rural que cuenta con 11 sedes educativas eh, tenemos una directora que se ha esmerado mucho en tratar de solucionar las necesidades inmediatas de las sedes como fue um, organizar los baños dañados dotar con candados accesorios, cosas que se necesitaran para empezar se invirtió en antibacteriales, tapabocas, alcohol, papel higiénico, pero falta, falta. Solamente dos sedes educativas tienen agua potable, las demás gastamos el agua como llega de la quebrada. Eh, también se ha tratado de que el municipio nos colabore, se apersone de la pintura, de las sedes educativas, no ha sido posible el municipio mmm, dice no cuenta con los recursos necesarios priorizó dos instituciones que hasta ahora pues han sido intervenidas eso ha sido con recursos tanto del municipio como de gratuidad de la institución y mmm, también eh, se invirtió en papelería para el inicio pues de, del, del año lectivo eh, esta semana además llegaron al municipio y se están distribuyendo por las sedes educativas unos lavamanos portátiles.
2: Profe, ya para ir finalizando, debido a la situación actual que vive el departamento en cuanto al aumento de casos de coronavirus, ¿cuáles son las exigencias que le hace el gobierno nacional y también departamental?
3: Sin duda, la situación actual de aumento de casos de coronavirus a nivel departamental y nacional es preocupante. En este momento la situación del municipio en cuanto al coronavirus es delicada, aunque solo se habla de 19 casos positivos confirmados, pues se presume que se tiene un subregistro. Hay varios casos de personas contagiadas en las diferentes veredas de familias completas. La noche del lunes lamentablemente falleció en el Hospital San Joaquín del municipio un padre de familia cuando estaba siendo preparado para una remisión hacia la ciudad de Medellín. A su familia no se le realizó de inmediato la prueba de covid y hasta ayer martes se le seguía aplazando la posibilidad de la prueba. Con esta persona ya son seis fallecidos a causa de esta enfermedad en el municipio y de no tomar las medidas preventivas como parar la alternancia educativa, restringir la movilidad, las consecuencias podrían ser nefastas. Mi exigencia y la de mis colegas es que se brinden las condiciones para entrar de nuevo a una cuarentena estricta en todo el departamento hasta que estén dadas las condiciones para el regreso a la vida cotidiana, al estudio y al trabajo. En el municipio de Nariño los docentes estamos consternados, preocupados por la salud y la vida de los habitantes, y exigimos medidas por parte de los entes gubernamentales para
2: cuidarnos en
3: nuestras casas, hasta que esté controlada esta situación de peligro.
2: Docente Judy Gaviria desde el municipio de Nariño, muchas gracias por participar en Despertar, Educativo Radio. Buenas noches muchas gracias por este espacio
0: La actualidad sindical, política, cultural y pedagógica en Despertar Educativo Radio
2: Y continuando en Despertar Educativo Radio tocaremos un tema de gran relevancia y que a diario vemos en noticias que hablan de ello y que las diferentes organizaciones sindicales le han pedido al gobierno Hoy hablaremos de la renta básica y también del ingreso solidario y de la diferencia que hay entre estos dos. Si bien es cierto, durante todo este año y más que va de la pandemia del coronavirus, millones de personas quedaron sin empleo y los pequeños negocios se fueron a la quiebra, mientras el gobierno de Duque eh, no garantizó una renta básica para garantizar, valga la redundancia, el aislamiento social. En cambio, lo que sí hizo fue favorecer a los grandes empresarios a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, que dio subsidio al 80% de las grandes empresas que lo solicitaron. Fueron alrededor de 2,3 billones de pesos que fueron a parar a manos de grupos económicos. Eso no es secreto. Sin embargo, pese a las peticiones de las centrales sindicales de una renta básica, eh, estas peticiones fueron ignoradas. Pero lo triste angustiante de esta situación es que ya se presentó un proyecto con la reforma tributaria donde deja varios sabores, según las centrales sindicales y habla de renta básica e ingreso solidario. ¿Pero cuál es la diferencia entre estos dos? A continuación, la directora académica de la Escuela Nacional Sindical, Ruth Quevedo, habla del ingreso solidario.
7: El día de ayer tuvimos una una reunión de los, eh, la reunión ordinaria de la cumbre en donde adicionalmente hacemos un análisis del proyecto y lo que nos arroja este análisis es que el ingreso solidario como renta básica puede incluso ser regresivo desde el punto de vista de que hoy día se están trasladando 160 mil pesos a algunas familias y ahora a esas familias si tienen por ejemplo, eh, si son beneficiarios de programas como Familias en Acción jóvenes en acción o adulto mayor, se les restaría el dinero que se les viene trasladando eh, con respecto a el nuevo valor del de ingreso solidario que según el profesor Luis Jorge Garay es en promedio ponderado de 176 mil pesos. Es decir, si usted está recibiendo hoy día 160 mil pesos, pero por ejemplo es beneficiario del programa adulto mayor, le restan esos ochenta mil pesos y solamente se le estaría trasladando ochenta mil pesos. O sea que si usted antes tenía ciento mil pesos, ya no le van a llegar esos ciento mil pesos, sino ochenta mil pesos de ingreso solidario.
2: Por otro lado, también dice cuál es la diferencia entre el ingreso solidario y la renta básica. Escuchemos.
7: Las diferencias son significativas. Primero, nosotros estamos planteando una renta básica que agregue recursos, que agregue ingresos a las familias, no que los disminuya, como está haciendo el gobierno nacional. Inclusive el gobierno nacional, a los beneficiarios de su programa, va a empezar a descontarles el valor que reciben hoy día por los subsidios a los servicios públicos de energía y de gas. Eh, para nosotros la renta básica debe ser universal, o sea, no solamente para pobres, sino para siete y medio millones de familias que lo necesitan. El gobierno nacional solamente está hablando de cuatro y medio billones de familias y además está condicionando a que sean solamente las personas que están registradas en el Cisben. Nuestra transferencia mínima es de 320 mil pesos y hasta 480 mil pesos por familia. El gobierno nacional está hablando desde 80 mil pesos hasta 250 mil pesos por familia en el caso de hogares pobres y hasta 360 mil pesos por familia en hogares de extrema pobreza. Nosotros estamos planteando que tiene que haber enfoque de género, que esa renta la deben recibir las mujeres en el caso de hogares compuestos por hombre y mujer. El gobierno nacional no tiene otro tipo de consideraciones. Entonces, esto que está vendiendo el gobierno nacional como una renta básica permanente no lo es. Es una falsedad y están engañando a la gente porque de 1.2 del Producto Interno Bruto que hoy día se gasta en programas de transferencias monetarias condicionadas, se va a pasar apenas a 1.4 del Producto Interno Bruto. O sea, no están agregando dinero están igualando por lo bajo nosotros estamos hablando de alcanzar 3.7% del Producto Interno Bruto al año o sea la diferencia es abismal
5: Los maestros de Adida invertimos de nuestros recursos para el beneficio de los estudiantes Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia somos a vida. Somos
6: Antioquia. FECODE te invita a defender la educación pública, gratuita, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Porque es un deber patriótico de todos los colombianos. La educación es un derecho y no una mercancía.
0: ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adidas te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. We'll
6: La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación
0: pública colombiana. Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones. Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. ¡Gracias! La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del Departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La Biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEIT, con sus cursos de capacitación y formación docente de la Escuela Sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. Adida, asociación de institutores de Antioquia.
5: Los maestros de Adida nos exponemos a amenazas en territorios de inseguridad y de violencia. Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia.
2: Quiero educación totalidad Por eso los maestros deben tener salario digno
1: Una excelente atención en salud
2: Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral Apoyemos a los, a los
1: maestros, maestros. Feco de reclama
2: justicia Quiero educación totalidad
0: La actualidad sindical, política, cultural y pedagógica En Despertar Educativo Radio
1: Continuamos en Despertar Educativo Radio Y a propósito del paro del 28 de abril en contra de la reforma tributaria, de tanto atropello del gobierno nacional contra los trabajadores y también contra los maestros. Vamos a escuchar a diferentes personas de la CUT nacional, diferentes directores de los departamentos que nos hacen un poco de pedagogía y también nos explican por qué la reforma tributaria es un atropello para el país. Escuchemos a Edgar Mojica Vanegas, secretario general de la CUT.
8: Quiero señalar en dónde está la regresividad de esta propuesta de reforma en términos de, de derechos. Eh, es que hay una, un ejercicio bastante grotesco y bastante grosero del gobierno nacional. de Es solidaria y es sostenible. Uh -huh. eh, el mayor ejercicio de solidaridad de un gobierno en un estado social de derecho, porque estamos en un estado social de derecho, es garantizar los derechos de la población. Es decir, salud, educación, empleo, vivienda. ¿Ya? La progresividad de esta reforma es que va en contravía de la garantía de esos derechos. Con una connotación muy complicada que el gobierno del señor Iván Duque y los gobiernos que le antecedieron tienen al país sumido en una crisis fiscal, es decir, el país está gastando más de lo que le está ingresando, ¿cierto? Y pretende que nosotros paguemos eso por la irresponsabilidad de los gobiernos, para que tengan una, un dato los colombianos, solo en intereses de la deuda, se están pagando 36 mil millones de pesos este año, solo en intereses de la deuda. Recuerden, Fabio, Diógenes y Pacho, que una de las propuestas que hicimos de dónde iban a salir los recursos para paliar la crisis, hace un año, que lo planteamos hace un año, fue suspender los servicios de deuda, que lo hicieron muchos países. Uh -huh. Que lo hicieron muchos países. Y eso incluía este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Ya? Y no fue posible que el gobierno atendiera... Eh, eh, estas propuestas que hicimos desde la CUD y desde el Comando Nacional de, de,
1: de,
8: de Paro. y eh, eh, hoy dice que, que ese sentido solidario se refleja en lo que Fabio denominó eh, el PIS ¿cierto? Voy a darle unas cifras concretas de lo que significa eso para las familias pobres y las familias en extrema pobreza ¿Ya? Para los hogares en extrema pobreza, un hogar de una persona significa 80 mil pesos mensuales. Y para un hogar de tres personas, que puede ser el, el hogar medio colombiano, ¿cierto? Significa 183 mil pesos mensuales. Entonces, colombianos, preguntémonos: un hogar en extrema pobreza recibiendo 183 mil pesos mensuales. ¿Sale de la extrema pobreza? ¿O es un ejercicio de manipulación de una situación a la que el gobierno ha llevado a más de 17 millones de colombianos? Yo no quiero señalar la regresividad en términos de si la reforma como tal es progresiva o regresiva. ¿Es para dónde va a ir la ciudadanía en un Estado social de derecho con este tipo de reformas? Y en tal sentido... ¿ya? Varios análisis, incluidos el de Oxfam y otras organizaciones a, a nivel mundial, nos dicen que los pobres que cayeron en extrema pobreza, compañeros y audiencia, durante el periodo de la pandemia, les va a costar tres años volver a ser pobres. Tres años volver a ser pobres. Entonces, imagínense ustedes, con este tipo de reformas, ¿Cuánto tiempo van a durar los colombianos que cayeron en extrema pobreza en medio de la situación de la pandemia? Entonces, por estas razones y por las que han explicado nuestros compañeros, por la les lesividad de, 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 de esta reforma, por el ataque a las pensiones, como dijo Diógenes, sean grandes, pequeñas, digamos, yo no me quiero detener en ese detalle porque creo que el gobierno está siendo muy hábil en poner a detallar cosas de algo que es muy perverso y que va a eh, 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 atacar al común de la población colombiana por estas razones es que desde la cual estamos diciendo, la reforma debe hundirse, con contundencia lo estamos diciendo, y la mejor forma de expresar eso es el 28 de abril en las calles con las medidas de bioseguridad necesarias, pero demostrándole a este gobierno que el pueblo está
0: indignado y que no vamos a permitir que esa reforma pase Tradiciones y costumbres de cada municipio En Despertar Educativo Radio Se escuchan las regiones de Antioquia
2: Y hoy en Despertar Educativo Radio Vamos a conocer generalidades Características Y un poco de la historia del municipio de Liborina El cual está localizado En la subregión occidente de nuestro departamento Este municipio Limita por el norte con los municipios De Sabana Larga, San Andrés de Cuerquia Y San José de la Montaña Por el este con los municipios de San José de la Montaña Y Belmira por el sur con el municipio de Santa Fe de Antioquia y Olaya y por el oeste con el municipio de Buriticá. La cabecera municipal de este pueblo está a una distancia de 92 kilómetros vía Sopetrán y 83 kilómetros vía Santa Fe de Antioquia de la ciudad de Medellín. Cuenta la historia que las tierras que hoy componen este municipio estuvieron habitadas al momento de la conquista por comunidades nutabes y tamíes que se defendieron furiosamente de los invasores españoles. Se dice que las tierras de Liborina fueron capituladas a don Francisco López de Rueda en el año 1582 Posteriormente este las vendió a Francisco Arce y este último las vendió a un capitán español de nombre Juan García de Ordaz y Mancilla, dueño también de los territorios de Sacaujal en Olaya, eh, quien en el año 1628 recibió otra adjudicación de tierras dadas por el gobernador Juan Clemente de Chávez. Algunos de los parajes de esta circunscripción todavía llevan el nombre de Juan García. En Liborina se fundó el 7 de marzo de 1832. El 25 de septiembre del mismo año se realizaron los trámites para la creación de la parroquia y su escisión de saca ojal. Fue erigido municipio en el año 1833 cuando el entonces gobernador de Antioquia, Juan de Dios Aranzazu ordenó la creación del municipio en los terrenos de la actual Liborina para honrar la memoria del expresidente de Colombia, Ligorio Mejía, héroe de la independencia de estas tierras. Don Vicente Londoño, uno de los fundadores del municipio, fue el primer alcalde y el primer comisario con sus propios recursos económicos contribuyó a la construcción de casas y la feria de mercado. Y el primer cura fue el presbítero Manuel Tirado Villa. Bueno, y la principal fuente hídrica de este municipio es la quebrada Juan García, que recorre todo el pueblo. También hay que decir que se denominó en algún tiempo a este pueblo como Nutabe o Tajamí. Y existen dos versiones sobre la procedencia de su actual nombre. La primera y más probable que es en honor al capitán español mencionado anteriormente y la segunda se debe a un criminal llamado Juan García que en el último intento de evadir a las autoridades tras una persecución se arrojó al torrente del río Cauca en la desembocadura de la quebrada logrando escapar. El municipio de Liborina es la tierra del frijol liborino que le ha dado renombre al municipio y que tiene incluso cada noviembre fiestas en su honor. Entre las montañas es un destino de tierra caliente que se matiza gratamente por la frescura de sus quebradas y la sombra de sus árboles. También hay que decir que gracias a la apertura del túnel de Occidente y a la pavimentación de la vía Santa Fe Liborina, el municipio se ha ido adecuando para recibir a los turistas que cansados de la multitud y el ruido de bares y tabernas buscan un turismo más tranquilo y apacible. Bueno, y este municipio está dividido en cuatro corregimientos. Eh, su economía está basada, como ya lo mencioné anteriormente, en la agricultura como el frijol, pero también se destaca el cultivo de café, de caña de azúcar, panela, maíz, banano, hortaliza, así como también la ganadería de engorde y leche, la minería, artesanías como la producción de zapatos y surriagos. Y también el turismo juega un papel fundamental en este municipio. Por el lado de las fiestas se celebra la fiesta de San Lorenzo que la hacen en el mes de agosto, la fiesta del frijol en el mes de noviembre y obviamente la Semana Santa. Y algunos sitios interesantes para visitar en este municipio es la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, eh, la quebrada Juan García, considerada como la más borrascosa del departamento de Antioquia, la Merced del Playón, que es un pueblo de calles coloniales y rodeado de un hermoso paisaje
5: Los maestros de Adida defendemos los derechos de los maestros y maestras de Antioquia Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia. Somos a vida. Somos Antioquia.
2: Quiero educación totalidad. Por eso los maestros deben tener salario digno. Una
1: excelente atención en salud.
2: Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a
1: los maestros. FECODE reclama justicia.
2: Quiero educación totalidad.
5: Los maestros de Adida sacrificamos el tiempo de la familia para atender a sus estudiantes en pandemia. Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos
0: Antioquia. La actualidad sindical, política, cultural y pedagógica en Despertar Educativo Radio.
1: Continuamos en Despertar Educativo Radio escuchando a los diferentes líderes sindicales que están luchando también para que esta reforma tributaria se hunda, se caiga porque es un atropello para todos los colombianos. Escuchemos a continuación a Francisco Maltés, presidente de la CUT Nacional. Esta reforma
9: tributaria que es lo que es y no lo que dice el gobierno, eh, no deja títere con cabeza. A todos los colombianos va a afectar y hay varios puntos que van a afectar a todos los colombianos y particularmente a los más pobres, particularmente a los sectores intermedios de la población. Esta reforma del presidente Duque, que es la tercera en menos de tres años de gobierno, piensa o propone que los combustibles que hoy tienen un impuesto del cinco por ciento tengan un IVA pleno del 19% Eso significa que va a subir el transporte y todo lo que se transporta. Y sucederá lo que siempre pasa, que... El, el transportista traslada los mayores costos a los usuarios. Entonces hay que decir de primerazo que van a subir los pasajes urbanos, van a subir las carreras de los taxis, eh, va a subir el mercado, va a subir todos los bienes y servicios que se transportan, eh, porque en Colombia más del 90% de, de la movilización de mercancía se hace por carretera. Entonces, lo primero es eso. Eh, los motociclistas, en Colombia hay una buena cantidad de motos, cerca de 10 millones, les va a subir la tanqueada a los motociclistas. Y eh, otro punto que es muy delicado es que va a subir la canasta básica. Van a subir varios alimentos. ¿Por qué van a subir varios alimentos? Porque... Hoy están exceptuados de pagar IVA, en el sentido que el gobierno le devuelve el IVA a la importación de algunos insumos agrícolas. Como no va a haber devolución del IVA, los productores van a trasladar esos mayores costos a los usuarios, a los consumidores. Y entonces, ¿qué va a subir? Va a subir la carne de res, de cerdo de pollo, el pescado la leche, los huevos el queso, el pan entonces eso va a ser un golpe muy duro porque hoy en Colombia recordemos que 17 millones de personas se acuestan con hambre si hoy como estamos 17 millones de personas se acuestan con hambre, imagínense cuando tenga IVA el huevo o el huevo con IVA, yo no sé cómo será la cosa. Entonces, eso va a ser un golpe muy fuerte. Y de paso el gobierno le abre la puerta a que se sigan importando más productos agrícolas y eso puede ahondar la crisis del campo. Esa es una jugada a dos bandas del gobierno para quebrar al, a los consumidores y para quebrar a los campesinos. Estas dos son dos razones muy fuertes para que el gobierno, para que el Congreso hunda la reforma, pero para que los colombianos, que estamos muy indignados con este gobierno que ha sido incapaz de solucionar los graves problemas que tiene el país, eh, participemos el 28 de, de abril en el paro nacional.
1: Con esta información llegamos al final de Despertar Educativo Radio el programa radial institucional de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche y también todos los domingos a partir de las 11 de la mañana por los 9.10 AM, emisora la voz del Río Grande de la Cadena Todelar y también por radio.adida.org.co, la emisora virtual de la Asociación Sindical. El sonido de hoy fue a cargo de Freddy Zapata. Nos escuchamos mañana jueves en punto de las siete de la noche. Que pasen feliz resto de noche.
0: Aquí finaliza Despertar Educativo Radio, programa institucional de Adida. Despertar Educativo Radio, proyecto alternativo de comunicaciones al servicio del Magisterio, la comunidad educativa y la población en general. Despertar Educativo Radio, con la otra opinión y el quehacer docente, gremial, pedagógico, cultural y político de Antioquia. Dirección General, Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida.